0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro Departamento de Prensa.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa de la Radio Ancoa, edición de este día martes 12 de septiembre de 2023. Vamos a pasar a las informaciones de las últimas horas, las que prepara nuestro Departamento de Prensa titulares para la presente edición. En San Javier, una niña de 6 años recibió un impacto de bala mientras estaba en el living de su casa. En Linares, como en todo Chile, se dieron manifestaciones de adherentes y detractores a 50 años del golpe de Estado. Otros con una mirada con menos pasión también. Todo avanza para la celebración de las fiestas de la patria y aquí en la fiesta de la chilenidad. El detalle de estas y otras informaciones ya viene.
2: Copago Cero.
3: ¿Copago qué?
2: Copago Cero, es simple. Antes, las personas de FONASA D.I.E. De pagaban. Ahora, toda la red de salud pública es gratuita para los usuarios de FONASA. Sí, escuchaste bien. Atenciones, operaciones, radiografías, mamografías, endoscopías, todo. Todo. Copago cero. Pagas cero. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile.
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: La Brigada de Homicidios de la PDI de Linares trabaja para esclarecer hechos violentos ocurridos en San Javier, donde una menor de 6 años de edad que estaba en el living de su casa eh, recibió un impacto de, de bala. Bueno, son serios estos hechos de violencia que ocurrieron en la tarde del domingo en, en la villa San Enrique de San Javier. Un confuso incidente de lo que ocurrió terminó con una menor de edad con impactos balísticos mientras estaba en su domicilio. Escuchemos al comisario Mauricio Carter de la VH de la PDI de Linares.
4: Conocidos que se desplazaban en un vehículo... Llegaron hasta el frontis de un inmueble ubicado en la Villa San Enrique de la Comuna de San Javier, donde efectuaron diversos disparos hacia el interior, eh, resultando una niña de 6 años de edad lesionada con una herida de proyectil balístico, la cual la mantiene en la actualidad en un estado de gravedad y con un diagnóstico reservado en el Hospital Regional de Talca. Por instrucción de la Fiscalía de Flagrancia Maule, y conforme al modelo de investigación preferente desarrollado por esta Brigada de Homicidios en conjunto con personal de la Vicrim San Javier y a profesionales del Laboratorio de Criminalística Regional de la Ciudad de Talca, se efectuó trabajo criminalístico e investigativo en el lugar donde se realizó el hallazgo de diversa evidencia balística. Aún se continúa con las diligencias investigativas por parte de los detectives en relación a determinar las circunstancias, el móvil la identificación, ubicación de él o los responsables de este hecho.
1: Bueno, estábamos escuchando de este caso. Eh, la menor de seis años permanece con diagnóstico reservado en el hospital de San Javier a la espera de un diagnóstico favorable. Esperamos, mientras que la policía busca a los responsables de este hecho. Y veamos cómo nos estamos portando aquí en Linares y sus alrededores... ...porque tenemos el informe de carabineros de este fin de semana... ...es impresionante cuando escucha el informe... ...la cantidad de personas detenidas por andar sin eh, licencia de conducir... ...por andar en estado de debilidad, en fin... ...tenemos hartas eh, incivilidades... ...o sea, procesos que no, no lo hace una persona eh, civilizada... ...escuchemos el informe de carabineros de la prefectura de Linares... ...el capitán Juan Francisco Fuentealba.
2: En cuanto a la labor de detenidos, ...se practicaron 22 detenciones... ...mayoritariamente porque algunas personas... ...a raíz de los controles de identidad que se realizaron... ...mantenían órdenes de detención vigentes... ...y otros por conducir esta estabilidad... ...ya sea a raíz de estos mismos controles... ...que se realizaron en distintos puntos de la, de, la, de la ciudad... ...o u otros también porque participaron... ...en accidentes de tránsito... ...en cuanto a la labor de infracciones al tránsito... ...se cursaron 32... Denuncios al juzgado de policía local, mayoritariamente porque fueron, eh, al ser fiscalizados, los conductores lo hacían sin su licencia. También se realizaron eh, controles vehiculares de personas, de locales de alcoholes, locales comerciales, eh, con una cantidad de 440. En cuanto a los accidentes de, de tránsito, tuvimos seis, donde participaron 13 personas. De estas 13 resultaron 5 lesionadas y las otras 8 eh, ilesas. Favora favorablemente no tuvimos hechos que lamentar. Y acá me quiero detener también para recomendar ¿cierto? a los conductores que la única forma de poder disminuir la tasa de accidentes de tránsito es manejando con responsabilidad y prudencia, manejando siempre atento a las condiciones del tránsito, respetando lo que son las restricciones que hay de velocidad en las distintas rutas, para de esta forma, obviamente, no tengamos que lamentar ningún hecho que pueda perjudicar a la familia o a otras personas.
1: Bueno, ahí estamos escuchando este informe de carabineros que es interesante saber cómo nos estamos comportando en las vías públicas. El informe era del Capitán Juan Francisco Fuente Alba.
0: Nunca es tarde. Espacio para compartir opiniones de temas que a usted le interesan. Salud. Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa.
1: Estamos a las 9 de la mañana con 11 minutos. Hay un, eh, no sabemos bien si es incendio, principio de incendio, amago de incendio, pero en el sector la bandera con las vegas. Pero en todo caso vamos a estar informándoles poquito de qué es lo que pasa. Si es chicos, grandes, medianos, pero vamos a estar dándoles esa información de lo que ocurre en este sector eh, ...nor poniente de nuestra ciudad de Linares. Bueno, avanzamos ya, estamos en el día 12 de septiembre... ...se viene muy cerquita todo lo que es las fiestas patrias. Bueno, aquí en Linares va a haber todo un trabajo con la fiesta de la chilenidad... ...muchos puestos, eh, mostrando sus productos, vendiendo artesanía... ...en fin, productos para eh, comestibles también tortas, pasteles, de todo. Así que eh, ahora desde ya se están cortando las calles. Eh, si usted pasa por, viene por eh, la calle O'Higgins hacia el norte, lo van a desviar en Kurmeller. Eh, entonces tiene que tener en cuenta ese tipo de situaciones para que las vea. Eh, también lo mismo pasa si va bajando por ...por Kurmeller, lo van a desviar para el norte ahí en la plaza, por Manuel Rodríguez, en fin. Hay varios cambios. Escuchemos al alcalde Mario Mesa que nos señala de estos cambios que partieron ayer a las 11 de la mañana.
3: Lunes 11 de septiembre ya comenzamos a instalar las carpas en la Plaza de Armas de nuestra ciudad. Recuerden que hoy, a contar de las 11 de la mañana, las cuatro intersecciones de la plaza están completamente cortadas para que los automovilistas tomen las calles aledañas y alternativas. Ofrecemos las excusas de, de toda esta incomodidad, pero este día viernes... 15 de septiembre, con tarde de las 19.30 horas, damos inicio a la fiesta de la chilenidad con artistas locales, vespertinos, nacionales e internacionales con un show infantil. Más de 200 puestos de gastronomía, de artesanía, de bebestibles. La fiesta de la chilenidad y de la solidaridad, porque vamos a tener un centro de acopio de alimentos no perecibles, útiles de aseo, ropa de cama. Todo lo que se recaude en concepto de derecho va a, pedir, va a ir para ambos cajones precordilleranos y van a tener están las cámaras de turismo tanto de Lancoa la como de la Chibueno. Recuerden, las calles cortadas a contar de hoy lunes 11 de septiembre a las 11 de la mañana.
1: Bueno, a las 11 de la mañana ayer se cortaron efectivamente estas calles. Uno transitaba ayer por las tardes y eso era evidente. Entonces estaba lo que le estaba diciendo, calle Kulmeler, o O'Higgins, cortadas. Sí, la calle Manuel Rodríguez se podía pasar al el Norte, pero evite la, la plaza porque se van a ir cortando las calles para poner la fiesta de la chilenidad, poner todas las carpas. Todo eso requiere un trabajo. Partico los escenarios... ...y le invitamos entonces a tomar las precauciones. A ver, eh, parece que no fue mayormente lo que pasó con eh, bomberos... Eh, ...que ver, fueron hasta el sector de Bandera, allá con Las Vegas... ...pero parece que no había nada, a menos que esté en otro sector... ...pero claro, cuando estas cosas se producen, se pierde tiempo... ...se gastan recursos, en fin... Eh, si alguien se equivoca, eh, me parece, bueno, plausible, porque alguien puede estar empezando ese incendio y llama a bomberos y lo apaga con un extintor, ya viene, se apagó y, y todo el mundo feliz. Pero cuando es por una tontería, ya eso... Bueno, sea, ahora se pueden seguir, los rastrear los números de teléfono, todo ese tipo de cosas, y hay que ponerlas más difíciles, porque así perdemos tiempo, o sea, recuerda que los bomberos están trabajando, tienen que dejar sus trabajos, o sea... Se requiere todo un tema que es de sentido común. O sea, no es un chiste. Por eso es que estamos diciendo que esta falsa alarma que hubo allí, están viendo si era falsa alarma, pero no, no se encuentra lo que estaba ocurriendo. Así que esto lo estamos nosotros señalando para que lo sepan. Ahora también estaba recién tomando estaba un, un contacto interno con la... Seremías de salud y vamos a hacer un contacto seguramente durante la mañana porque hay una fiscalización que es habitual en los distintos lugares de venta de, de carne, por ejemplo, porque ha habido varias de estas de estas costumbres de, de, de en las casas y lo conversábamos estos días se mata un un chancho, un animal, pero tenemos tantas triquinosis tenemos tantas cosas que si nos pasan por un matadero autorizado que se le haga los seguimientos es peligroso para la salud. ¿Para qué hablamos de otros riesgos de avigeatos y todas estas cosas que se hacen mucho? Además de la parte económica, está la parte salud. También hay una fiscalización a las carnicerías, a los lugares de venta de, de empanadas, de anticuchos. O sea, hay un registro completo que lo hacer la CERM. De hecho, ya lo, lo empiezan a hacer en estos días. Así que. Vamos a conversar sobre este tipo de controles que se hacen todos los años para garantizar mucho más la salud de la, de la población. Así que vamos a estar atentos a estos a estos eh, llamados. Eh, bueno, ayer estuvimos también en la escuela de Yancanao donde hubo, bueno, razón porque hubo fuertes lluvias que se registraron durante todo el fin de semana aquí en Linares, siendo la madrugada del lunes el punto más crítico, activándose las alarmas SAE de, de Senapred que se repiten varias veces. Entonces, ayer andábamos casi todos con sueño, precisamente porque nos sonaron ocho veces las alarmas en la noche y uno además se queda un poquito alterado con tanta llamada. Pero el, el otro punto es que la escuela de Yancanao, que estuvo varios días con el tema de, con, con personas, estaba trabajando porque era necesario que esto fuera. Ah, tenemos a, a Gabriel. A ver, tenemos, eh, Gabriel, Gabriel, ¿cómo estás? A, dame un segundo, dame un segundo, dame un segundo, vamos a hacer el, con, el contacto para que me cuentes qué pasó con eso y lo vemos de inmediato, ahora sé que te estoy escuchando se te está escuchando toda la comunidad también, antes te escuchaba yo nomás vamos, cuéntame, ¿qué pasó?
5: Mira, se trataba de una, podríamos pasar alarma, no había efectivamente un incendio en la, en la intersección que habías mencionado recién en bandera con Las Vegas eh, el bombero sí concurrió con sus dos unidades hasta el lugar eh, como suele ocurrir en estos casos cuando hay un llamado de incendio estructural de inmediato se activan dos unidades eh, de distintos cuarteles para atender el llamado eh, pero en eh, esta oportunidad como te decía se había tratado de por lo menos humo según lo que habían eh, señalado las personas que llamaron a bomberos al interior de una vivienda pero esto no era por lo menos efectivo eh, según eh, lo que pudimos apreciar en el lugar eh, por lo tanto eh, bomberos y también los, los equipos de prensa nos retiramos de esta intersección de eh, esfuerzo con, perdón, de Las Vegas con eh, bandera, donde fue este llamado por incendio estructural que por lo menos no fue efectivo. En todo caso, eh, buena noticia en ese sentido: que no fue una emergencia eh, real y que no hubieron eh, daños, eh, por lo menos en la casa. Así que ese es lo que te, te puedo comentar a esta hora de la mañana.
1: Oye, Gabriel, pero dijiste algo bien interesante: sí, efectivamente, si efectivamente se vio humo, si fue equivocación, yo soy bastante benevolente porque uno ve humo en la casa y trata de, de avisar que en la casa del vecino se está quemando, pero. Después si era una equivocación, ya es una equivocación. Cuando es una maldad, una mentira, eso ya... Ahí sería bastante duro con eso.
5: Pero es diferente,
1: por ser importancia sí.
5: que la gente cuando llama a bomberos no, no exagere el llamado, bomberos va a ir igual. Eh, si usted está viendo fuego, diga hay fuego. Si usted está viendo humo, diga veo solamente humo. Porque se trata en este caso de cuidar los recursos. Cuando se trata de un llamado por principio de incendio, eh, o humo al interior de una casa se despacha solamente una unidad con uh, dos o tres voluntarios, pero cuando usted dice que la casa se está quemando eh, bomberos activa de inmediato dos carros y en eh, la mayor eh, dotación posible, y en caso de confirmarse el incendio se activa la alarma pública y se llama a todos los voluntarios, pero hay que tener cuidado con eso y ser lo más eh, transparente al momento de hacer el llamado Fíjate que, lo, ¿te acuerdas
1: que la otra vez hicimos un, unos tips ahí cómo hacerlo en caso de de una emergencia, primero tener muy claro el lugar donde es, porque a los bomberos les pasa muchísimas veces que eh, los nombres son muy extraños, no se sabe un lugar de referencia y se equivocan bastante porque no está claro. Entonces, ¿dónde es y qué es lo que está pasando? Si es humo, si es incendio declarado ya, o sea,
5: todo tener lo más claro
1: el dibujo mental para poderlo explicar.
5: Claro, lo conversamos eh, ya algún tiempo junto a, a David, el, eh, el operador más activo que tiene Bomberos Linares, y él nos decía la importancia de, de en primer lugar, cuando usted llama uno 1-3-2 de bomberos, eh, categorizar el, la emergencia, en primer lugar, si se trata de un incendio, de un accidente, una emergencia química, porque así ellos de, de, eh, activan de inmediato el tipo de unidad, eh, ...para atender el llamado, hay que destacar que cada unidad tiene una especialidad diferente. En segundo lugar, como tú bien decías, eh, tratar de dar una ubicación bien en, el, bien en específico... ...idealmente una esquina eh, o algún local comercial, algo que uno pueda identificar con facilidad... ...y también eh, esperar idealmente a la vista en la calle, a bomberos para poder orientar... ...a, a los vehículos de emergencia y llegar rápidamente al lugar exacto donde esto ocurrió... Claro, que pasa eso, pasa
1: a veces que, por ejemplo, pasa que los maquis y el otro no sabe dónde está en el sur, en el sur, en el norte. Entonces, toma como referencia alguna calle más grande que lo ubiquen fácilmente.
5: Claro, puede ser una plaza, puede claro. ser un local comercial y, y eso ya, ya te da un poquito más de referencia. Eh, recordando hace, yo creo que unos tres años, un dato anecdótico podríamos decir, había un accidente camino a, a Colbún, a Panimávida un vehículo que había caído una cenja, y la persona que llamó se fue. Y resulta que tanto bomberos y SAMU se daban vuelta y vuelta y pasaban por el mismo lugar donde estaba el, el auto accidentado y no se daban cuenta porque no había nadie nadie esperando y tampoco habían dado mayor referencia. Entonces eh, uno se da cuenta de a ese de la importancia de, de dar bien el llamado y de tomarse un minuto para poder esperar a los equipos de emergencia.
1: Claro, y lo otro es que ahora puede mandar una ubicación de manera que les es mucho más fácil. Pero, ¿te acuerdas del otro día cuando había un problema y eso hace, no sé, tres, cuatro días? Sí, sí. Eh, el accidente en el, en, en el puente Butagán, pero del carretero, el de acá, de la, de la ruta interior, ¿cuál? Por? A veces dice el puente Ancoa, pero cuál ¿tiene, ¿cuántos puentes? Claro,
5: claro decían eh, Linares, camino de hierbas buenas por ruta 5 Sur.
1: <ríe> no, claro, parece se que realidad. no cuadra
5: mucho el... Claro. Pero y, fíjate pero, que
1: poquitos días antes nosotros, ¿cuánto rato perdimos? ¿Cuánto nos dijeron eh, cuando apareció la persona que había eh, caído el, el bombero? Pero nos dijeron lado puente Ancoa, pero en la carretera, en el de ferrocarriles, eh, el pasa acá por el Guapi, o sea, ¿dónde? Entonces a veces... Ah,
5: pasa. claro, y de hecho habían dicho sector Guapi al principio, el claro. nunca fue el Guapi, era más allá, allá arriba por el trescarco. Claro, entonces muchas veces eh, en eso está pasando. Bueno, pero eso es lo importante en este caso, como decíamos al principio, no exagerar el llamado, bomberos, la ambulancia y todos van a salir igual a atender la situación, en este caso se estaba viendo humo y no fuego, y lo importante además que no pasó a una emergencia tipo incendio estructural, no hay daños en la casa ni nada, así que falsa eh, alarma, pero... Eh, Tranquilo, y no fue como tú bien decías, tampoco una mala intención. La persona vio humo al interior de la casa y por eso llamó. Así que eh, vamos a dejarlo hasta ahí mientras tanto, Raúl. Sí, y eso mejora bastante. Los... Si
1: ella vio humo, está bien. O sea, hubo algo,
5: por lo menos hubo algo, claro. a diferencia de otras ocasiones que llaman por maldad.
1: No, ahí es malo. Bueno, te agradezco, Gabriel. Y fuiste allá para que estás atentos a ver que no era, así que también es noticia. Gracias, Gabriel. Exactamente, buenos días. Chao, que estés bien. Estábamos hablando acerca de, de lo que pasó de las lluvias del fin de semana y que la escuela de Yancanao, que estuvo trabajando como albergue durante bastantes días, pero hay, que re, hay varios temas ahí, porque están las clases, que hay que retomarlas, en fin, todo eso. Y vamos a escuchar a Pablo Quesada, que es el director de la escuela Yancanao. Después de exactamente 22
6: días de albergue, hemos vuelto a clase hoy el día de hoy. Estuvimos aproximadamente tres semanas... Eh, con distintas cantidades de personas albergadas y damnificadas por el temporal. Tuvimos un máximo de 31 personas y cerramos ayer el albergue con 8 personas. esto eh, bueno eh, ¿Cuánta gente recibieron durante este periodo de tiempo? importante decir... Sí, en total, bueno pasaron más de 50 personas pidiendo algún tipo de eh, protección, ayuda durante el, cuando conversó el temporal. Eh, llegamos a tener 31 albergados oficialmente y los últimos días terminamos con 8 que eso más o menos fue decantando y viendo también las redes de apoyos que tenían las familias para poder ir a otro espacio ¿ya?
5: y evitar de usar el albergue. Pero hasta el día de ayer todo perfecto. Todo ayer se fueron los últimos, entiendo, acá del colegio Yancanado, imagino que hubo todo un trabajo de preparación ahora durante la noche. Sí, bastante complejo, desde ayer en la tarde apenas tuvimos la salida de los albergados,
6: comenzamos las tareas de higiene, de sanitización, de desinfección y también aplicamos insecticida a varios rincones y obviamente las salas aseadas para poder recibir a los estudiantes y volver a implementar todo el inmobiliario lo que se requiere para que puedan ser atendidos como corresponde. ¿Y los niños cómo se tomaron esta vuelta de clase? Bueno, bastante felices, andan, bueno, bien escueta, digamos, la matrícula en estos momentos, porque era natural esperar que no todos pudieran volver, aparte de las alertas que tuvimos anoche. Pero, por el momento, bastante bien yo creo que esta semana vamos a tener una buena reactivación y recuperación, aparte que vienen bonitas actividades para nuestro 18 de septiembre, así que eso también va a motivar a la participación de
5: nuestros estudiantes y apoderados a la actividad del colegio. Bueno, este colegio se ha visto un reiterador de oportunidades como albergue, los niños han debido modificar las clases, los días. ¿El colegio cuenta con algún plan para los niños que a lo mejor necesiten recuperar clases? ¿Qué van a hacer en ese sentido?
6: Bueno, el aspecto de recuperación no depende netamente de la escuela, sino que más bien a nivel ministerial. Ellos son los que establecen las autorizaciones y las resoluciones para la completación de esta hora lectiva. Nosotros hasta el momento tenemos resoluciones que cubren hasta el día 25 de diciembre con clases lectivas. Y si es que llega a aparecer una nueva normativa que indique... ...días adicionales, también se va a informar a la comunidad como corresponde.
1: Bueno, ahí escuchábamos que está pasando ya, que bueno que están devueltos a los niños de la escuela de Yancanao. Y la verdad es que uno entiende que es muy importante todo lo que tiene que ver con los niños en sus clases. Por eso es que siempre insistimos en eso, porque no pueden perder clases, tienen que seguir. Cada día que se pierde, se pierden. Entonces eh, hay que recuperar las clases para que estos niños también cuando tengan que ir a dar las pruebas y compitan siempre con las mismas armas, con la cancha pareja, porque claro, uno podría decir, se quedan 10 días sin clases, pero hay que recuperar eso y hacer todos los esfuerzos necesarios y por eso es que le damos a este tipo de situaciones también. Le entregamos el tiempo, tenemos 5 grados de temperatura, está un poco frío en el día de hoy, uno usted mientras anda por las calles, lo siente, está soleado, pero vamos a llegar a 16 grados, la humedad está en 63%, el viento está en 6 kilómetros por hora y también tenemos la presión que está, está alta, 1.023 milibares. Y está sin precipitaciones, obviamente. Bueno, con esta información despedimos a Agenda Informativa. Aquí en el primer bloque de la mañana de la Radio Bancoa. Mantenga la sintonía. Tenemos... Eh, harta música, harta conversación, datos curiosos, en fin, de todo para conversar con usted y en cualquier momento la información de último minuto, muchas gracias que esté bien
0: Radio Ancoa 95.7 la radio de Linares presentó Agenda Informativa, todo el acontecer noticioso del momento preparado por nuestro departamento de prensa Radio Ancoa, por la necesidad de estar bien informado